0: Chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Deus vivo, de sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. E nesta noite, tema aperfeiçoados e amadurecidos para o serviço do reino. Enquanto você abre a sua Bíblia em Efésios 4, versículos 11 e 12, eu quero mais uma vez honrar e glorificar o nome do Senhor por esta rica oportunidade de estar semeando a palavra do Deus vivo neste lugar, representando a minha liderança que eu tanto amo, meu apóstolo, minha bispa, pessoas incríveis e sobrenaturais que Deus nos presenteou para nos pastorear em nome de Jesus. A Deus seja a glória e a condução desse momento para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e diz a palavra do Senhor, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que esta palavra abençoe, ministre, tremendamente ao nosso coração, em nome de Jesus, oremos ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Deus de glória, Deus de poder, Deus de autoridade, nesta hora Pai, nós aquietamos o nosso espírito e o nosso coração para ouvirmos e sermos tremendamente ministrados pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra. Nessa hora, Pai, nós nos abrimos para recebermos a Tua Palavra na terra fértil dos nossos corações. Entendendo, Senhor, que esta Palavra frutificará de forma extraordinária a 30, a 60 e a 100 por 1 desta semente. E certamente trará mudanças significativas, não apenas em nossas vidas, mas na vida de milhares e milhares de almas que passarem por nós sobre a face dessa terra. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua voz, ressoando esta voz que está por detrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Queremos te ouvir nessa hora, Senhor, assuma a condução das minhas cordas vocais e ministra a tua igreja para a glória do teu nome e todo o povo de Deus diga amém. E aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obrigado, meu bispo, meu amigo. Glórias a Deus pela sua vida. Aleluia. Eleitos de Deus, salvos e predestinados, segundo a presciência do Senhor, segundo a presciência do Altíssimo, Igreja Santa, forte e ativa, salvos, eleitos de Deus. Nós começamos este momento glorificando ao Senhor. Como temos aprendido com o nosso profeta, nosso apóstolo, exaltando e glorificando a majestade santa, aquele que é o princípio e o fim, o alfa, o ômega, a nossa rocha, nosso rochedo, torre forte, esconderijo, nosso escudo e fortaleza, a nossa alegria, a nossa paz, o caminho, a verdade, a vida, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que cura, a nossa justiça, a nossa bandeira, o nosso descanso está no Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, aquele que abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue e hoje nos deu acesso ao trono da sua graça, amados nós temos estudado com o nosso apóstolo e profeta a respeito desta realidade sobre o constante desenvolvimento em que vive o crente em Jesus, A trajetória de todo cristão em graça é marcada por um intenso processo de aperfeiçoamento e amadurecimento que tem uma finalidade, o desempenho do nosso serviço e a edificação da igreja. Então veja um primeiro detalhe aqui, crescer não é apenas uma responsabilidade pastoral, é uma consequência na vida de quem encontra prazer em ser todos os dias trabalhado pelo Senhor, o Espírito. E eu sei que eu estou diante de pessoas aqui que têm esse prazer de todos os dias ser trabalhado pelo Senhor, o Espírito. E nós compreendemos também que só há aperfeiçoamento, só há amadurecimento, só há edificação, se estes cinco ministérios que lemos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres estão em atuação. Porque são estes ministérios que provocam a nossa vida a crescer e a avançar. Nós somos testemunha disso. Nós vivemos essa realidade no nosso ministério. Olhe para a sua vida. Você já parou para pensar o quanto você cresceu? Já parou para pensar o quanto você evoluiu? O quanto você se tornou melhor? O quanto Deus fez em sua vida? Todos os dias sendo trabalhados, impulsionados, aperfeiçoados a servirmos melhor, e a graça nos dá esse conhecimento, a graça nos dá esse entendimento, olha o que Paulo disse aos filipenses, filipenses 3, 12 e 15, diz o seguinte, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Que palavra profunda. Assim como Paulo, na passagem que nós acabamos de ler, não é que nós já tenhamos alcançado a a perfeição, o aperfeiçoamento total, o amadurecimento total, mas nós prosseguimos para nos tornarmos quem o Senhor nos chamou para ser, honrando o sacrifício que foi feito em nosso favor. E ele continua dizendo no versículo 15 que os perfeitos devem ter este tipo de pensamento. E veja isso, ele diz essa palavra, esse termo perfeito é usado aqui no sentido de maduro. Então, só o cristão maduro entende a necessidade de progredir. Só o cristão maduro entende a necessidade de crescer e rejeita qualquer tipo de retrocesso. E é por isso que nós não podemos negligenciar a necessidade que nós temos de crescer em Deus. A necessidade que nós temos de evoluir espiritualmente. E foi neste erro que caíram os hebreus. Olha o que Paulo diz em Hebreus 5, 11 a 13. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é. Criança, amados irmãos, a graça traz maturidade espiritual, faz de crianças espirituais, homens e mulheres capacitados para serem poderosos instrumentos nas mãos do Senhor, mas o que Paulo estava enxergando nos hebreus não era apenas uma imaturidade, mas uma falta de interesse em aprender, Uma falta de interesse em crescer e evoluir. Uma indolência espiritual. E é por isso, é por essa causa que ele vai dizer, eu tenho muita coisa para tratar. Eu tenho muita coisa para dizer. São coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios. Ou seja, vocês se tornaram lentos em aprender. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo aqui aos hebreus é vocês se tornaram indiferentes, vocês se tornaram apáticos, vocês se tornaram distantes da palavra, vocês se tornaram descuidados, preguiçosos em ouvir e aprender e praticar e aplicar os conhecimentos da palavra da verdade e os ensinamentos de Cristo. E veja, a indolência espiritual... A indolência em reter a palavra pregada faz com que os crentes tenham dificuldade para aprender e praticar coisas que, aos olhos dos maduros, são conceitos simples. Veja um exemplo. Quem é pai? Quem é mãe? Quando a criança é pequena, você precisa ensinar a criança alguns conceitos para que ela não venha errar. Como, por exemplo, olha, não coloque o seu dedo na tomada para que você não venha levar um choque. E o que que a criança faz, imatura? Ela vai lá e coloca o dedo na tomada. Assim são muitos cristãos ouvem e ouvem e ouvem e recebem a palavra da verdade mas não conseguem mudar de vida são imaturos espirituais são crianças espirituais tanto que Paulo vai dizer no versículo 12 olha, a esta altura vocês já deviam ser mestres vocês já deviam ensinar a palavra o que ele estava querendo dizer aqui? o tempo da imaturidade já passou O tempo de ser criança já passou. Ele disse aos coríntios também, usando o seu próprio exemplo, 1 Coríntios 13, 11, diz o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Perceba que ele disse aqui, quando eu era menino, Eu agia como menino Em outras palavras A imaturidade só é justificável Quando se trata de uma criança Mas existe um determinado momento Em que nós deixamos de ser criança E chegamos à idade adulta E isto também serve para a nossa vida espiritual Há um momento, amados Em que a maturidade se manifesta E nós deixamos de tomar atitudes imaturas A nossa vida vira, nós mudamos de patamar espiritual diante do Senhor, nós chegamos à maturidade. Eu não posso estar na igreja há anos, por exemplo, e ter o mesmo comportamento do que quando eu me converti. Imaturo, como uma criança espiritual não ter a minha linguagem trabalhada, transformada pelo Espírito Santo, não ter as minhas atitudes trabalhadas pela palavra do Senhor, ter os mesmos conceitos, o mesmo tipo de postura, não. Eu não posso ser, continuar sendo colérico como eu era antes. De conhecer a palavra da verdade, a palavra nos transforma, a palavra nos modifica, a palavra nos converte. E se não há mudança, de repente você se pergunte, ah, mas eu conheço tantas pessoas que são cristãs, mas não tem mudança nas suas vidas. Sabe o que acontece, irmão? Nunca foi convertido. Porque aquele, sabe o que é conversão? Conversão é mudança de rota é mudança de direção então se eu me converti e não mudei de direção segue-se que eu não me converti de verdade então há um determinado momento em que a maturidade chega o nosso chamado é avançar é progredir espiritualmente é crescer é nos tornarmos adultos espirituais mais bem preparados para enfrentar qualquer coisa que nós precisamos enfrentar, olha o que diz a palavra em Hebreus, ainda em Hebreus ele segue dizendo no versículo 14 do capítulo 5, mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E veja esse detalhe aqui, é pela prática, Então todos os dias eu preciso exercitar a minha mente espiritual, para que as faculdades, a minha mente espiritual seja exercitada para discernir o bem e o mal. E isso é algo que quem é espiritualmente criança não consegue, porque o discernimento vem com a maturidade então é necessário nós buscarmos este crescimento e o nosso serviço faz muito mais sentido tem muito mais relevância quando ele é fruto de uma vida espiritual madura aperfeiçoada quando ele beneficia não apenas a nós mas também a pessoas que estão diante de nós e beneficia também, edifica a igreja vamos lembrar lá de Efésios 4, no versículo 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então igreja, para nós desempenharmos um serviço que agrade a Deus, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos nos especializar, Para que nós possamos servir a Deus de forma mais efetiva, de forma mais profunda, nós não podemos negligenciar a necessidade de crescer, de buscar um crescimento espiritual, de viver em constante progresso. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu irmão e minha irmã: quais são os dons, quais são os talentos que o Senhor plantou no seu coração? É tempo de colocar em prática, amados. É tempo de colocarmos em prática a pessoas que têm talentos inexplicáveis, que têm talentos incríveis, mas por circunstâncias, por uma série de situações guardam para si, amados, é tempo de colocar em prática, invista nisso, invista tempo nisto, invista tempo em buscar ao Senhor, esmero, amados, para poder servir a Deus de forma muito mais profunda, busque sabedoria em Deus, entendimento para realizar ferramentas para pôr em prática os dons e talentos que Deus te deu porque a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, porque tem muitos trabalhadores que ainda não tiveram aquele estado, mas é chegado o momento, amados, nós precisamos colocar em prática, Deus não nos chamou apenas para nós sentarmos no banco da igreja, nos alimentarmos e engordarmos espiritualmente, não, precisa haver um algo a mais, nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos, o que nós ouvimos do Senhor através desse altar, nós precisamos nos envolvermos na obra de Deus, amados, nós precisamos fazer a obra, enquanto há tempo, nós ouvimos isso no domingo, e essa palavra muito falou ao meu coração, João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então este é o momento, amados, de colocar em prática. Quem sabe o Senhor não te deu um dom específico, um dom para falar, para evangelizar, um dom para cantar, um dom para se expressar. Amados, este é o momento de colocarmos em prática. Este é o momento de nós servirmos a Deus para trazermos edificação à igreja. Os meus dons, os meus talentos precisam trazer edificação à igreja. Não é se eu quiser, não é se eu gostar, não é se eu puder. Porque muitas vezes a gente ouve esses comentários, né, bispo? Ah, eu vou participar. Bispo nacional, eu vou participar. Quando eu tiver um tempo, é porque agora está um pouquinho complicado, mas quando eu tiver um tempo, não, amados, é agora é agora, a obra de Deus não é feita por desocupadas, pelo contrário, pessoas extremamente ocupadas são essas pessoas que Deus chama para realizar o seu serviço, são essas pessoas que Deus chama para realizar a sua obra, então nós não podemos negligenciar, sermos passivos ou apenas espectadores na igreja, nós devemos servir Servir a Deus é o chamado mais nobre da nossa vida. Não há coisa mais gratificante do que servir a Deus, seja lá onde for. Porque muitas vezes nós realizamos serviços, a serviços que não são vistos pelas pessoas, mas há um prazer no nosso coração em servir a Jesus, em poder fazer o melhor em poder fazer da nossa vida um canal de glória para Ele em ter o nosso espaço dentro da obra de Deus para colocarmos em prática os dons e talentos que Ele nos confiou não são nossos, são dEle e para Ele devem retornar então veja, quando nós fazemos a obra seja ela qual for nós estamos servindo o propósito da nossa vida o nosso propósito é vivermos, é sermos para o louvor da glória do Senhor. O mundo precisa da sua atuação, amado. O mundo precisa do teu testemunho. Nós precisamos pregar o mundo está precisando, o mundo aguarda a nossa manifestação, vocês lembram de Romanos 8, 19, se não me engano, a ardente expectativa da criação aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados, e esta é a nossa responsabilidade o mundo precisa conhecer através de nós a graça redentora a graça que regenera o homem e qual o melhor momento para fazermos isso do que nessa pandemia colocarmos em prática pregarmos a pessoas perdendo, se perdendo a pessoas caminhando rumo à perdição amados, nós precisamos fazer alguma coisa a pessoas se perdendo e morrendo sem Cristo, enquanto muitos cristãos estão sentados em casa assistindo Netflix. Amados, nós precisamos colocar em prática os dons e os talentos, nós precisamos pregar. É este momento propício para que nós venhamos a nos manifestar de forma muito mais profunda. Segundo Timóteo 4,5, Tu, porém, se sobra em todas as obras, em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Então quer dizer que todos nós somos evangelistas? Exatamente. Nós temos o chamado a pregar a palavra da verdade. Ele segue dizendo, cumpre cabalmente o teu ministério. Amados, cumpramos o nosso Ministério, é necessário, é o tempo mais propício para que nós venhamos a colocar em prática a palavra da verdade que nós temos recebido deste altar. Igreja, há uma verdade que eu queria compartilhar com você. Essa pandemia, ela também veio para revelar quem é maduro e quem é criança. Essa pandemia também veio para revelar quem tem o coração na obra e quem tem o coração longe dela. Veio revelar quem usa máscaras por medidas de segurança e quem vive um evangelho de máscaras. E nós precisamos compreender isso, porque essa pandemia veio também para mostrar quem serve a Deus e quem serve a Mamon. Sabe por quê, amados? A gente, às vezes, recebe muitas mensagens e muitos comentários de pessoas. Antes da pandemia, a desculpa de muitos era, ah, eu estou no trabalho, eu estou muito atarefado. E agora, onde a grande maioria está em home office, ainda assim a desculpa continua sendo a mesma. Mas é chegado o momento de servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós não podemos servir a Deus e a mamon. Acaso o Senhor não tem cuidado das nossas necessidades? Acaso o Senhor não supre a nossa causa, a nossa casa, quando nós buscamos o reino em primeiro lugar e a sua justiça? As coisas não têm sido diariamente acrescentadas em nossas vidas? Então eu não posso dar desculpas para servir a Deus. Eu preciso servir ao Senhor. Eu preciso colocar em prática aquilo que Jesus fez por mim e abençoar outras vidas como a minha foi também. Eu creio que, eu falo por todos aqui, quando eu digo que este período difícil que nós ainda estamos enfrentando tem sido o período de maior crescimento espiritual, de maior desenvolvimento espiritual. É ou não é, igreja? Onde Deus mais tem ministrado ao nosso coração. Olha, veja se isso não é verdade. Talvez nós tenhamos crescido mais nestes cinco meses de pandemia do que em toda a nossa vida. É ou não é? Nosso crescimento espiritual, nossa comunhão com Deus, nosso tempo com o Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado nesse altar. No fim do ano passado, um grande e intenso progresso espiritual na caminhada com Deus. É isso que nós estamos vivenciando. Lógico que não na circunstância que nós estávamos esperando, mas é o que nós estamos vivendo. Um tempo de um desenvolvimento espiritual. Isto, isso quer dizer o que, amado? Nós fazemos parte de um ministério profético. Aquilo que flui deste lugar é verdade, é real, acontece. É profético, é profundo, é realidade. Então, sirvamos a Deus, ofereçamos a Ele os nossos dons, a nossa vida, que possamos fazer sempre o melhor para o nosso Deus. E olha, esteja atento e preparado, porque todas as vezes em que nós nos posicionamos desta forma, haverão vozes que se colocarão contra o nosso serviço no reino que se colocarão contra a nossa oferta ao Senhor Jesus, que querem nos afastar da obra. Não dê ouvidos. Use a mesma postura. Siga o exemplo de Neemias. Olha o que diz Neemias 6, e 1 a 4. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesen, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até neste tempo não tinha posto as, por, as portas nos portais, Sambalate e Gessém mandaram dizer-me, vem, encontre-nos nas aldeias no vale de Ório, de Ono, porém, intentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Percebam a postura de Neemias. Ele estava muito ocupado com o serviço da obra para se importar com quem não queria fazer. Os amados estão entendendo o que eu estou falando? Tanto que ele disse: Eu estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Em outras palavras, amado, o que, que ele estava dizendo aqui? E, o que, que ele estava dizendo aqui para esse povo? Eu não tenho parte com quem não quer fazer a obra. Eu não tenho parte com quem não quer servir a Deus. Eu não vou dar ouvidos, eu estou muito ocupado com o serviço do reino para dar ouvidos a quem quer me descredibilizar ou mesmo me ferir. E não importa quantas vezes tentem, quantas vezes falem que eu estou perdendo o meu tempo, que eu estou lançando a minha vida fora, não importa, eu não vou retroceder, eu vou continuar servindo vou continuar fazendo o melhor amém? então amados, essa deve ser a importância do reino na nossa vida a importância da obra da nossa vida que nós possamos todos os dias buscarmos fazer a obra de forma responsável olha, esteja ocupado com Jesus mas nunca ocupado para Jesus amém igreja? Ele quer a nossa dedicação total, não parcial, a nossa entrega, a nossa devoção, amados, que nós possamos depositar as nossas vidas no altar de Deus, que nós possamos oferecer a Ele sempre os nossos dons, os nossos talentos, nosso culto racional. Romanos 12 diz isso, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja aqui, apresenteis o vosso corpo, não uma parte dele. É É por completo, exige um comprometimento total. E ele segue dizendo no versículo 2, e não vos conformeis com este século. O que que é isso, amados? Valores e costumes mundanos, superficiais, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, seja transformado, amadurecido e progressivamente transformado transformado, mudado pelos valores e pela ética do Senhor. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu sei que é muito difícil mudar comportamentos. É muito difícil mudar hábitos, mas é o processo que o Senhor estabeleceu para nós, todos os dias alguma coisa pode ser mudada na minha vida, pode ser transformada na minha vida, é um progresso de amadurecimento espiritual de glória em glória 2 Coríntios 3,18 diz isso e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então veja que mais uma vez há um processo. Nós somos transformados de glória em glória e não é mais como Moisés. A glória da qual nós participamos não desvanece. Não se esvai, pelo contrário, ela é eterna, ela nos transforma constantemente. É de glória em glória, é de fé em fé, nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente e ministerialmente. Então, para que eu possa experimentar da vontade de Deus em sua plenitude, eu preciso me render a este constante aperfeiçoamento e amadurecimento que o Senhor preparou. 2 Coríntios 13, 11 diz: Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz estará convosco. Igreja, este é o propósito do Senhor para a nossa vida este é o propósito de Deus para o nosso coração nos tornar cada dia mais bem preparados para desenvolvermos para desempenharmos e exercermos o nosso chamado o nosso serviço para edificação da igreja servir deve ser a paixão da nossa vida deve ser a paixão do nosso coração deve ser a paixão que nos move mas talvez Deus tenha trazido aqui ou talvez alguém que nos assiste pela internet, que tem desejo de servir melhor, mas ainda se sente aprisionado por sua condição, se sente aprisionado pelo seu passado, talvez não se enxergue digno, quem sabe o que te impede de servir a Deus é a forma como você se enxerga, incapaz, indigno, impuro, Talvez, como disse o nosso profeta no domingo, se sentindo como que sete vezes filho do inferno. Isso é profundo, isso é forte, ou mesmo com vozes de acusação em sua mente. Não, você não pode. O reino de Deus não é para você, você não merece. Amados, o sacrifício de Jesus nos restituiu os direitos como filhos de Deus. E eu creio que o Senhor fará muitos como Ele fez a Mephibozete, nós estudamos isso aqui alguns anos atrás e eu quero estudar um pouco com vocês nessa noite, eu sei que alguns se lembram da história, nós sabemos que Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, o seu amigo, dizendo que o Senhor esteja sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a sua, e chegando o reinado de Davi, ele lembrou a promessa feita ao seu amigo, E por causa da sua aliança, Davi manda procurar um descendente da casa de Saul. E um dos seus servos o contou sobre Mefibosete, filho de Jônatas, que por um acidente, ele acabou se tornando aleijado de ambos os pés. E o servo disse isso para o rei porque uma pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, como uma pessoa aleijada na época não podia se aproximar do rei, era excluída, vivia à margem. E é por essa e outras situações que Mefibosete morava em Lodebar, cujo significado quer dizer um lugar cinza, terra da necessidade, terra do abandono. Mas a Bíblia vai dizer que Davi manda buscar Mefibosete. E 2 Samuel 9, de 7 a 11, você pode me acompanhar, e se você quiser em casa, leia este capítulo todo, é muito profundo, mas os versículos de 7 a 11 dizem, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre a minha mesa, então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor, Mefibosete, tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa." Tinha, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E Deus ministrou ao meu coração, igreja, que talvez o ano de 2020 tenha sido o lodebar no qual muitos têm vivido mas haverá restituição, haverá restituição, talvez a crise mundial provocada pela pandemia tenha alcançado alguns de forma inesperada, mas o Senhor fez uma promessa, Ele disse que seria um ano de conquistas, então Lodebar não é o teu lugar. Lodebar não é o teu fim, o teu lugar é a mesa do rei Então você que nos assiste, que está chorando amargamente pelo que te aconteceu nesta crise O teu lugar como filho não mudou pela tua condição A mesa está posta Volte para a casa do pai volte à comunhão dos santos, o Senhor disse conquistas, ele disse milagres, então eu não posso me curvar diante das dificuldades, dificuldades não são um fim, elas são uma oportunidade de nós vermos a glória de Deus, o sobrenatural do Senhor manifestado em nossa vida, e talvez você me diga pastor, eu creio em tudo isso, Eu acredito nas promessas do Senhor Mas eu me sinto em Lodebar Amado, mude hoje a sua visão a respeito da tua condição Você não é um cão morto A mesa do rei é o teu lugar Sinta-se sendo restituído Meu irmão e minha irmã é também para isso que nós estamos sendo aperfeiçoados É também para isso que nós estamos sendo amadurecidos Para que nós possamos desfrutar dos benefícios da graça Desfrutar dos nossos benefícios, a nossa herança como filhos do rei Com um lugar perpétuo na mesa do Senhor Você se lembra da história? Se você for na sua Bíblia, lá no primeiro versículo de 2 Samuel 9, Davi vai falar, existe alguém vivo da família de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Com a permissão do Espírito e trazendo para a nossa realidade, o rei nos pergunta nessa noite, existe alguém vivo para que eu possa usar de bondade para com ele? Existe alguém vivo para que eu possa usar de bondade para com ela? Existe alguém aqui que ainda crê em promessas? Existe alguém aqui que não parou de servir diante de uma calamidade? Que não parou de servir diante de uma pandemia? Amados, existe alguém aqui que tenha ousadia de sonhar, de projetar num tempo de impossibilidades? De gerar num tempo de cancelamentos? De esperar pelo melhor? Ou de receber milagres num tempo de escassez? Deus tem resposta para a tua vida Deus tem resposta para o seu coração Ele diz, há um lugar para você na minha mesa A recompensa da parte do Senhor É uma nova posição acompanhada de restituição Acompanhada de sinais Acompanhada de prodígios Acompanhada de maravilhas Meu Deus, olha, não importa a condição não importa a incapacidade ou impossibilidade que tenha te alcançado Tal qual ele fez com o Mefibosete, ele quer fazer a você O necessitado não será esquecido Aquele que é aperfeiçoado e amadurecido por Deus Experimentará da sua bondade De uma forma muito mais profunda e plena e eu termino com 1 Pedro 2, 9 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, olha o teu lugar na mesa. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim... Vós sim, é você sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É esta a tua posição em Cristo, é esta a tua posição em Cristo, meu irmão, esta é a tua posição... Então proclame as virtudes do Senhor, sirva-o, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque é para isso que nós estamos sendo aperfeiçoados e amadurecidos, amém? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça de Deus. a Deus toda glória, glorifique o nome do Senhor, vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar e agradecer a Deus por este momento, glorioso e maravilhoso, Deus seja louvado e glorificado, Pai, nós te damos honra, louvor, glória, império, majestade, e te louvamos Senhor por este aperfeiçoamento, Te louvamos, Pai, porque nós estamos sendo diariamente amadurecidos para Te servir melhor, para ser edificação para a Tua igreja. Obrigado, Pai, porque todos os dias o Senhor confirma quem nós somos e o nosso lugar dentro do Teu reino, assentados em Tua mesa, experimentando e comendo do melhor dessa terra. Muito obrigado, Pai, porque espiritualmente nós não vivemos à margem, nós não vivemos em Lodebar, porque um dia o Teu Espírito Santo foi lá no fundo do poço e nos buscou, e nos trouxe para o Teu reino, nos trouxe para a Tua casa. Nos trouxe para o Teu aprisco E hoje seguros, seguros, nós temos paz com Deus. Acesso, livre acesso ao trono da Tua graça. Obrigado Senhor, pelo aperfeiçoamento, pelo amadurecimento Pai e nós como igreja, eu sei que eu falo pelos teus filhos também Senhor o que precisar modificar Deus, eis-nos aqui Senhor nós nos curvamos diante da tua soberania nós não nos colocaremos contra o teu agir no nosso coração não nos colocaremos contra o teu agir na nossa vida eis-nos aqui Senhor, para te servir melhor Para transformar gerações por onde passarmos, Pai. Para sermos testemunhas de grandes milagres em nome do Senhor Jesus. E agora que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces comunhões do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre Em nossas vidas, e se você crê nessa palavra, você que nessa noite recebeu restituição, dê um amém aí, um aplauso ao Senhor o mais forte que você puder.